0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。哈， e 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是真心心理师。那、啊、几年以前、哦，哈，我就是还在医院工作的时候啊，哈，就是有一件事让我印象很深刻，就是有一天上班的路上，哈，因为那时候还在台大医院工作嘛，哈，然后那个时候我就在那个台北车站的地下街那边走，这样，那走一走，我自己买完早餐以后，我就看到一对年迈的夫妻这样。然后那个年迈的夫妻，他们的状况是，就是他们身上就是蛮破旧的这样子。然后太太坐轮椅，那太太的轮椅上面真的看起来就是挂满一家子要生活的家当啊，然后衣服啊、水啊什么都在上面。然后先生还能够走，这样，然后他们就坐在那个栏杆的边边，看起来若有所思这样子。那这个时候就会引发我们这种助人工作者心里面就有很多的小剧场，然后我想说，哎、欸，他们会不会需要帮助啊？吼，怎么会没钱啊？吼，啊，那个时候我就犹豫了一下，我就走过去问他们说，哎、欸，不好意思，哦，那请不请问需不需要我帮你们买早餐啊？」然后、啊、这时候，那个老先生就头抬起来，就看了我一下，就是他就亮出他们手上的零钱哦。那说实在，那零钱并没有很多，这样。然后他就告诉我说：“哎、欸，谢谢你、哦，我们不需要帮忙，钱还够用，这样子。”就这么简短的两句话，这样。然后这件事我真的蛮惊讶，也蛮自责的，就是其实我已经替他们预设立场了，吼、哦，这个立场就是，呃，他们需要帮助，这样子，哈、哦。但是这件事也给我很多的教训，就是其实每个人在相同的处境里面，他要的东西可以是不一样的，吼。就是我也没有先去确认他们自己这样被问会不会不舒服，甚至我心里面可能也在冒着他们可能会不舒服的风险，希望去帮助他们这样。可这件事真的就让我有点点内疚，这个内疚就是我会不会呃侮辱了他们心里面的。呃，情操，他们想要靠自己的一个想法，这样吼。那虽然这个事情并不大，吼，这个并不大，但是我觉得这就是一种内疚感，嗯。那这种内疚，可能愧疚啊，自责，其实以我们在临床上面工作这么久，其实都会注意到一件事，就是这种内疚其实会跟着人好久好久的吼。不论是呃，可能比如说假设我们在讲九二一，吼。九一，是我觉得台湾人很难去忘记的一个状况，就是很有可能他在九一前一个晚上，他跟他的呃爸爸妈妈吵架，可是第二天呃房子垮了，中间可能有人伤亡，他可能再也见不到那个前一晚跟他吵架的人，然後那这样子的愧疚可能让他带着好久好久，就是为什么我要跟他吵架？为什么我在心里面骂他，不如去死一死好了？哎，结果他真的死了。这种内疚感，我觉得超级可怕所以我真的觉得听众朋友对于这个内疚一定都很有感觉这样子所以今天我觉得很重要很重要一件事，我们邀请到最近出了新书的洪培云临床心理师哈，那最近的大作就是在讲内疚这件事，书名是《疗愈内疚，停止自我定罪，重启生命的力量》那我很喜欢这个标题，是因为大家如果有追踪裴云的话，就会发现是裴云的每一篇的文章跟照片里面都要分享的，就是相信生命给你要你看见的事情，然后从生命要你看见的事情去读到接下来你可以做哪些事情。吼，所以我今天非常开心的可以邀请到裴云来跟我们来谈谈内疚这件事。
1: 吼，那我们欢迎裴云。Hello， 心仪学姐好，大家好，我是烘焙运临床心理师。今天很开心可以来到伴侣室，新时间来跟大家就是分享，然后还有探讨内疚这一个主题。因为我觉得就是我觉得内疚感真的会跟着一个人很久很久，而且那个跟着很久的状态下，它还是一种。如影随形，但是你又不会很清楚的觉察到，然后你也不会很容易的去跟别人去开口讨论这个很沉重的内疚感，所以他就会常常在你的心中觉得很沉重，然后也会觉得自己很糟糕，感觉自己很差，感觉自己好像很没有同理心等等之类的所以我觉得。来探讨就是内疚感这一个主题，还有跟他有关的很多情绪，比如说像是羞愧，还有愤怒，因为他你有可能会因为这样而对自己愤怒嘛。哈，我觉得这些都是很重要的。
0: 没想到裴云一下就帮我们切入主题了哈、哦，那我还是想请裴云跟我们介绍一下哈、哦，就是呃你自己现在在哪里工作？怕听众朋友一听到你的声音就太想要找你了，这样，可不可让我们的听众朋友知道是，说他可以在哪里找到这么
1: 专业的心理师，寻求他的协助？好，我目前在永和的养心心理治疗所执业，那。呃，我大概是从二零一九年开始出书，所以如果大家想要找我，我可以去养心心理治疗所；但如果想要看到我的著作，你可以直接上博客来、金石堂、成品等等的，就是网络书局，好去搜寻洪培允的关键字，你就会发现我出了。哇，这是第五本书，第一本书是人际剥削，然后第二本书是微笑忧郁，第三本书的书名有点长，叫做为什么关系融洽，另一半能出轨？第四本书是心理防卫，那前四本书都是在宝瓶文化出的，那最新这一本是第五本，疗愈内疚是亲子天下出版的。
0: 好，谢谢裴云的自我介绍哈，所以我们今天就要直接进入正题了哈。我想请问裴云哈，就是其实我们在临床上会观察到很多人是带着内疚来的哈。我想请问裴云，就是可以从你的角度，可以从书的角度来跟我们谈谈你怎么看内疚感这件事哈，或是还有一个很重要就是为什么偏偏内疚这种感觉会让一个人带着这些感觉这么久啊？
1: 好。我我觉得内疚是一种非常消耗内在能量的复杂的情绪感受，好，也就是说，简称一来说就叫做内耗。好，那我在书中有特别提到一个东西，那可能会对有一些呃听众朋友会感觉很冲击哦，就是说，那人为什么会内疚呢？就是因为人是有良知的。这对很多人来讲，一定会觉得怎么可能有人这么的可恶，这么的王八蛋，好，这么的机车，做了那么多伤害别人的事情，他根本就不知道自己错，哎，他怎么可能会有良知？好，所以我觉得我在写这本书的时候，真的就是说有考量到很多点，很多面向，也已经想到了很多人一定会觉得很冲击跟无法接受的的这一块，因为。绝大多数好伤害了别人的人，他到底有没有良知呢？好，真的又要顺便打一下我的上一本书，叫《心理防卫》哦。因为很多人他做了伤害别人的事情，他做了哦，甚至很违反道德的事情哦，比如说劈腿、出轨，或者是说哈，就是动手打人，出现暴力的行为。可是当他被别人指出来的时候，甚至是被指责。好被就是呃批评的时候，他一定下意识立刻就会升起什么心理防卫，嗯，否认这回事情，好，或者是说合理化，我会动手就是因为他欠揍啊，合理化哈，或者是说他会压抑起来哈，也压抑这些事情跟压抑这些感受，避而不谈，逃避哈等等。当一个人他还在心理防卫机制的时候。我说的这是内在哦，他的外显行为就叫做，他没有觉得他自己做错啊，他并不觉得自己做了伤天害理的事情啊，可是他心中难道没有觉知吗？意思就是说，心理防卫，他就是用来阻隔那种可能会被骂、很丢脸，甚至是觉得很尴尬、很难堪的情绪，所以。这也是我觉得我在写这本书的时候，我觉得非常深的一个感慨，就是很多人的良知跟内疚感，真的要等到他的心理防卫机制能够降下来，甚至也很像我们很常听到的一句话，叫做。人之将死，其言也善。就是很多人要等到他真的觉得他的人生以及在倒数跑马灯的时候，他才能够去，好像是有点像是幡然醒悟，或者是被雷劈到这样子哦。就是想到对吼、哦，哦，我三十年前做了一件很坏的事情，当初害人家这么伤心，害得比如说孩子再也不想回家。我当年狠狠地呼他一巴掌，就是因为他期末考不及格。当众羞辱他，又或者跟自己的太太、跟自己的先生吵架，可是呢，却没有把握比较黄金的时间好好去处理，然后到这边可能闹得可能都已经离婚了，或者是整个伴侣关系都无法修复。好多好多的人，糟糕，又要记录我的第一本书《人际博学》的后记哦。我的意思就是说，我的后记里面就写到一个叫做临终前的那个后悔的清单。我不知道各位听众朋友，你有没有想过，如果今天就是你的最后一天，你会后悔哪些事情？那其实研究就已经指出，蛮多人后临终前的后悔都跟人的关系有关。嗯，你
0: 说
1: 对，所以。内疚这件事情，他就带到说，好多人的良知啊，好良心就很像是被狗好叼走了很久很久，然后躲了好多年，那只狗才把他的良心吐回来的那种感觉。那对于一个受到伤害的人，很难过的人，其实常常就是，包括以前的我也一样哦、喔，就会觉得说。都没有亲口来道歉，他没有用行动来证明，他就是不觉得自己做错啊，对不对？那我想要跟大家分享的就是说，如果他没有办法现在或者很快的就来跟你道歉认错，可是能不能让自己拥有一个看到他可能有的心态的眼光，也让自己从这种。很深的仇恨当中，稍微的去松绑开来。因为如果受伤的人一直觉得他就是不觉得自己做错，他就是这么的王八乌龟蛋。其实很多时候，我们真的会一直活在一个很强烈的受害者的情节里，然后时时反刍着自己的受到的伤害。然后一直把自己的心思跟注意力去反刍着，他真的很糟糕，而你心中也一直在等着对方来道歉，而好像要等到对方真的来道歉跟认错，自己的心情才能够好过点。可是如果我们能够稍微去看到对方可能有内疚，但他现在没有那个能力表现出来。也许你可以将自己的注意力拨一点回来到自己生命的现在，还有你的未来，才不会跟过往的纠结绑在一起太深
0: 。那谢谢培云，刚刚从我觉得这根本就是旁征博引啊！哈，当你在讲“人之将死，其言也善”，我有看到那个盛主播在讲话，这样对，很有那个感觉不过刚培云讲的其实有几个重点，第一个在于是。我们有的时候没有办法感觉到内疚，其实它跟防卫机制有关。而可是我们如果是受害者，其实有的时候我们会卡在一件事情上面，就是我很期待对方赶快有内疚感来，赶快跟我道歉，吼。但与其我们在等待大家却是赶快有内疚道歉的时候，我们为什么不把我们生命的选择权放在自己手上，去把自己的生命过好，吼？那裴云刚刚也讲到一件事情，就是有的时候我们会需要有些机缘，那个机缘是我们真的泡在某些感受的时候，我们突然可以感觉到我们过去做的一些事情是真正伤害到别人的、哦，比如说有的人是哦。真的，比如说刚刚讲人之将死，比如说真的是生老病死的病痛，他在那个病痛的时候，他可能会想很多的事情，吼，就他可能各种悲伤、各种难过。也因为他现在处在一个悲伤跟低落里面，他拥有了一个能力去共感别人的悲伤跟难过。所以在那个瞬间，他因为有了这个共感的能力，他可以感觉到他过去曾经真的伤害到那个人了。吼，所以我们常常在讲说，为什么临终的时候会有所谓的四道人生，然后。道歉，到谢，到爱，到别，这样吼，原因也就是在于，让我们处在某些情绪里面的时候，反而是能够更共感到别人感受的。那所以连接到一件事，就是，哎、欸，有的时候我们真的不用去害怕那些脆弱的感觉，因为脆弱的感觉，其实让有的时候我们会有更，会有更多的领悟，更多的理解，甚至我们对于某些人际关系，搞的是解套的时候吼。那讲了这么多，其实我想要讲的一件事情，就是我自己做了很多的伴侣智商，哈。那伴侣智商里面常常会听到一件事情，就是通常有的时候伴侣智商都是先从个别的来的这样子，哈。那通常有的时候就比如说假设是太太先来好了，那太太就会说，呃，可是我觉得问题在他哈、啊，为什么是我要做智商，哈，就觉得说，哎、欸，她永远都觉得自己对啊，可是我就是那个受害者，我还是去付钱来智商的那个人嘞，哈。那难道叫我到底该怎么解套？啊哈，到底是那他他错这些，他都不会不好意思吗？那我到底该怎么办？这样子哈，所以我想要从这个，就是我相信刚刚裴云听的一直点头，就是遇到这种，哎，我觉得错的是别人啊，为什么是我来自伤的时候？不知道裴云有没有什么样的想法可以跟我们的听众朋友分享的？
1: 我真的觉得伴侣智商真的是一个更浩大的工程、欸、比起个别智商、喔、我觉得很多人哦、喔，就是说，当然我自己就是接到案子，其实个别智商的量更多、喔、比起就伴侣智商，可是我真的觉得大家不要对于智商可能有太多可能一些自己的一些先入为主的一些想法、喔、很多人会说啊，就是、啊我第二的是伊呀，洗阿妈洗蛙香奶，洗蛙奶，好这一种就会很生气，很生气哦、喔。或者是说，哇，两个人两个人一进来，大概就是差不多要开战这样子。哇，真的心理师的那个心脏都很强大哦、喔。可是我各位，我觉得大家可以去想，婚姻是两个人的结合，它是两个个体的结合。哪怕你是一个人先来做个别咨商，你自己先好了，另外一个人他好不好？有一种状况叫做。好，我先把不好的讲在前头，叫做一个人他还是不想改变他自己，他对他在这个亲密关系里面，他真的是相对比较不想要去一起成长的。好，当你够好了，你自己好起来了，其实你有选择权嘛，对不对？可是我要讲的还有第二种哦，叫做当你好好起来了，其实你的状态是可以感染到你身边的这个人哦。就像我们常常听到一句话，叫做“改变自己是神，改变别人是神经病”，<笑>因为绝大多数人都想要改变别人嘛，但。好不可能。可是，如果你愿意去观察许许多多从生命谷底走起来的人，他们都是先从改变自己做起。而当他自己先改变，活得越来越好的时候，他根本不需要浪费一点的心力跟时间去说服身边的人。他反而是透过他自己变好的那个状态跟能量，就很自然地去感染到，还有影响到身边的人。其实大家你可以去想哦、喔，不管是伴侣关系还是亲子关系，你直接去说教，对吧？对方一定会觉得，为什么你要来管我？我为什么要听你的话？他反而会想要跟你抵抗，想要跟你吵架，甚至想要跟你怎么样反着做。可是当你不去直接的去想要改变他，跟他说教，你自己先去做你觉得很棒的事情，你先改变你自己。其实你身边人他就会觉得，哎、欸，你、欸、你是做了什么？你怎么把自己过得这么好？他就会跟着想要跟进。嗯，反而不是两个人现在我想改变你，你想改变我，哈，那谁先谁先改变谁就输了。哦，我觉得反而可以朝一个正向的方向去发展。
0: 我真的很谢谢裴云，就是这段本来没有写在那个那个我们的蕊的稿子上面，但是真的会顺着我们在聊的内容，就会突然很有感，因为我们毕竟都是在临床界打滚了一阵子的人，这样子啊，好，所以刚刚我觉得裴云讲到，就是每一个来做自伤的人，其实都是疗愈的开始，所以我们就顺着书，也顺着这样子的内容，切入一个很重要很重要的点，因为其实每个听众朋友都很想找方法。如果今天呢、啊、哈，我是有一个卡的很深的内疚感，吼，比如说，假设我我我来不及跟我爱的人说再见，吼，我觉得我好像没有机会跟某个人说对不起了，这样子，我好像影响到他一辈子。假设有这么深的内疚感，哈，我们可以怎
1: 么办我我觉得，如果你有很深的内疚感哦，真的就像我的书里面写的，叫做你。一定可以化为积极的行动，意思就是说，绝大多数的人会有内疚感，但就停留在内疚感里。好，那就是零。可是，如果今天你感到很内疚，也许你可以为自己或者是为对方做一些事。如果今天让你觉得很抱歉的人他还在世。如果你无法亲自打通电话或者去找他，那么你透过间接的方式，比如说写个小卡片，像包含书中有附了两张就是小卡片、喔。我就是说，你透过间接的方式，你可能也会觉得比较没那么尴尬。好，把你自己的一些想法，还有也许是觉得很歉疚的一些心情，让对方知道。我在写这本书的时候，其实虽然书名叫做“疗愈内疚”，是在疗愈自己的内疚，可是各位你不要忘了哦、喔，如果你开始出现积极的行动的时候，你不止疗愈了自己的内疚，你也在解除对方常年的苦痛。我觉得很多时候关系里的伤害。不是说啊，为了要弥补这个伤害，我要给你买房子啊，或者是说吼，用出什么很夸张或者是很大的举动，而是那个那个受到伤害的人，他一直在等着，就是这个伤害跟痛，终于被对方看见并承认，还有理解了。我觉得那个被理解。当初这些事情造成的我的生命有什么样的影响很重要，所以如果今天他已经不在世了，如果他有很重要的，你也很你也知道的，比如家人，我觉得做一些关心也是很棒的。就是说，我觉得很多时候那个内疚感他会一直带着你，跟着跟随着你，是因为我们常常没有想说我可以做一些什么事情。也许是直接的去关心，或者是间接的关心对方，又或者是关心他身边的其他的家人，因为我相信会让你内疚很深又很久的人，往往，好，我说往往也是你生命当中应该是蛮重要的关系人，嗯嗯，嗯那既然是这么重要的关系人，我相信你也会希望对方因为你的一些举动，他往后的人生能够。舒坦跟好过很多
0: 。嗯嗯嗯，我觉得真的谢谢裴云今天跟着我们走了一遍这个内疚。我想要剧透一下这本就是疗愈内疚的书哈。其实这本书我觉得最喜欢的地方，它是用很多很多的故事来让人很有感觉，就是哎，今天故事中的这个人的内疚跟我的经验好像哦。可是我觉得书里面有很棒的桥段，就是故事中是有关联的哈。其实，呃，假设先生他处在一个愧疚感的时候，哎，我们会再看到下一个篇幅的时候，哎，女儿面对不是爸爸有个愧疚感，下一个篇幅就是女儿她心里面怎么去看这件事情，吼，哎，其实这个部分就会让我们。呃，读者有机会看到，是我们有一个机会，就是哎，有的时候我困在我自己的心境，我好像很对不起别人的时候，哎，我可以从书里面的下一篇故事里面感觉说，哎，搞不好我心里面重要的那个人，就跟故事里面那个人一样，他的想法跟我想象的不一样。他就会拓展了我们的思考，就是，哎，有的时候我们不要卡在自己认为觉得一定是怎么样的感觉上，别人不一定是这样子想的，别人搞不好有另外一层感觉是我从来没有想过的所以我很今天很推荐这本疗愈内疚的书，是因为它非常非常贴近我们的生活，跟我们人生不管婚姻啊、亲子所有的经历，其实非常非常有关系。这样，所以最后想要带一句话给大家吼，就是通常我们今天如果可以像裴云这样。我们开始看着这个内疚的时候，就是疗愈的第一步了哈。那希望所有听众朋友都可以从我们培云的新书，以及当然要追踪我们伴侣新时间的 Podcast， 重新去开展自己的力量哈。那最后我也想推荐一下，就是大家一定要追踪培云的粉砖洪培云的心理观察哈，你会发现他生活中里面有非常非常多，可能是花，可能是风景，可能他早晨出去的一个经验里面，带给大家一个新的心思哈。所以，呃，最后我想要问一下裴云侯，有没有什么话最后是很想要跟我们听众朋友说的
1: ？我我觉得我非常喜欢《疗愈内疚》这本书的副标哦，叫做“停止自我定罪，重启生命的力量”哦。我在写这本书的时候，我当然不只是爬书，很多个案的故事，我自己的生命故事，又或者是我听闻过很多就是名人的故事。我发现一个人他只要有。内疚感拖着，觉得自己伤害了别人，可是迟迟没有处理，他的生命力量真的会就耗在那里。他原本可以活得非常的大明大放的，他其实就会缩起来，因为就好像不只是怀抱着一个秘密，也怀抱着一个很怕被人知道的错事跟糗事的阴影还有包袱。所以希望大家能够透过这本书来一起重启生命的力量。
0: 好，非常谢谢裴云我相信今天大家从这一集里面也让我们看到很多自己跟关系中生命有很多新的可能哈。那伴侣新时间，我们下次见，拜拜，拜拜。